0: En esta sesión escuchamos a Cristina, una mujer cisgénero que habita en el norte de la ciudad de Medellín, quien ha participado de algunos espacios y grupos de apoyo dirigidos a mujeres y quien nos habla de la experiencia de vivir con VIH en el contexto de las relaciones heterosexuales en un contexto social machista y con poco acceso a la información sobre el VIH y a los riesgos de transmisión. Mi nombre es Cristina. Eh, tengo 37 años, eh, soy madre de un hijo de 17 años, soy madre soltera, en ese momento estoy pues desempleada y bueno, aquí voy. El tema del VIH entró a mi vida un 8 de noviembre. Yo fui casualmente al centro de salud más cercano de mi casa y dije, como soy una mujer responsable, cada año me hacía mis exámenes de rutina ¿cierto? citologías todo entonces fui y yo dije me voy a hacer el examen, la doctora me dijo Ay, ¿para qué? usted ¿para qué se va a hacer ese examen del VIH? no, usted no necesita eso y yo no yo quiero hacérmelo entonces ella me dijo bueno entonces firmeme la autorización firmé la autorización bueno. cuando a los tres días me llamaron a las 10 de la mañana. Yo me acuerdo como que si fuera ayer. Y me dijeron, ah, es que la necesitamos acá. Entonces yo dije, ay, pero ¿por qué? Entonces ya me dijo, no tienes que venir. Entonces yo le dije, ah, bueno. Entonces yo fui. Cuando yo llegué, la, la doctora me conoce toda la vida. Porque es muy cerca de mi casa. Y yo entré. Cuando ella me abrazó. Y me dijo, eh, lo que le voy a decir va a afectar su vida, pero ah, inmediatamente salga de aquí o se va a ir para otro hospital porque la van a ayudar y todo. Yo no le voy a decir que es negativa o que es positiva, le vamos a hacer otra prueba para, para descartar todo. Y le dije, ¿pero prueba de qué? Y me dijo, no, es que te salió positiva la prueba del VIH. Cuando ella me dijo eso, yo, yo me senté y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo, yo, o sea, yo no asimilaba eso, ¿cierto? Me vine para la casa. Eh, me contactaron del Hospital La María. Y me dijeron, mira, eh, te vamos a hacer, ven al Hospital La María el lunes a las 8 de la mañana. Eh, para hacerte otra prueba y comenzar con tus exámenes. Pero lo más probable es que sí, porque tiene la carga viral muy alta. Y yo, me dijo, es más, donde usted no hubiera hecho esto, en cualquier momento usted algo la iba a mandar al hospital. Y ahí sí se convertía en SIDA. Entonces yo dije, ¿cómo así? Entonces yo no entendía que era VIH y SIDA. Y yo decía que yo tenía SIDA. Y yo decía, pero yo no entiendo. Cuando yo llegué al hospital... Eh, eh, me hicieron los exámenes de sangre automáticamente. Ellos lo que me gustó de acá de, de Colombia y de Medellín es que a mí me ha ido muy bien con la, con la salud. Desde el primer momento que yo supe mi diagnóstico del VIH, me corrieron la, la, el, el Cisben. No puedo hablar más de la, de la salud porque me ha ido muy bien. En cuestión de cinco días yo ya tenía mi medicina. O sea, en cuestión de cinco días la entidad mismo me, cor me, me corrió con mi medicina. Entonces a mí me dieron, eh, a mí me, me dieron la medicina, eh, salieron los exámenes, tenía una carga viral muy alta, demasiado alta. Ella, la, los doctores me decían que, no, que lo que me tenía viva eran las defensas que yo tenía, que tenía unas defensas muy buenas, pero que la carga viral mía era muy alta. Entonces, cuando uno se da cuenta del diagnóstico, uno siempre quiere saber quién fue, dónde fue y cómo pasó. Yo le decía, doctora, ¿cuánto hace que yo tengo eso? Ella me decía, no, es que yo nunca te puedo decir un año, una fecha, yo te puedo dar como con tu carga viral te puedo decir que hace dos o tres años lo puedes tener pero yo no te puedo decir que fue en tal fecha que tú tuviste ese, dia ese diagnóstico y yo, y, y yo siempre que iba a médico le decía doctor cuánto hace que yo tengo esto doctor cuánto hace que tengo esto bueno cuando yo comencé con, mi, con mis medicamentos y me hicieron una, una prueba rápida a ver cómo me iba y me fue muy bien, porque en cuestión de menos de 15 días yo ya era indetectable. El Retronavir, tazanavir y otra que no recuerdo el nombre muy bien, fueron las, los primeros, o sea, siempre he estado con, ese, con esa medicina y para mí han sido excelente Ya era indetectable. Bueno, entonces yo seguía, cuando, a mí me afectaba mucho ir a las clínicas, porque cuando yo llegaba... Así a uno lo atiendan en otras clínicas, usted va a estar reunido con personas que tienen el VIH. Y yo veía travestis, prostitutas, homosexuales, eh, de toda clase de personas. Otros ya a punto de morirse porque son indigentes que venden la medicina para obtener dinero. Entonces cuando yo llegaba ahí, yo yo, o sea, toda mi, mi vida yo me veía ahí reflejada. Yo decía, yo me voy a volver así flaca, yo me, voy a volver a, yo me voy a morir en un hospital, o sea, yo voy a estar así. Entonces para mí eso era un shock, ir a las clínicas. Yo decía, yo no aguanto ir a una clínica porque yo siento que ahí me voy a morir yo. Entonces yo dejé de, yo dejé de ir y yo le decía a los doctores que no, que para mí era muy duro ir allá allá. Ustedes me mandaron para otra clínica donde hay, no es tanto VIH sino otras patologías. Y ahí me siento un poquito más cómoda. Bueno, cuando yo tuve una, cuando yo tuve, tuve pues una, yo quería saber quién fue el, la persona que me contagió a mí. Entonces fue tanta, la, yo me enfoqué tanto en saber quién fue que yo fui ante la doctora que me, que me, que me diagnosticó a mí, y, me, y yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que yo me hice la prueba del VIH? Y me, y, me, y me pasó mi historia, y yo vi mi historia, y yo dije, yo era negativa en tal año, y yo comencé con esta persona, y a lo que me dijo la doctora, se daba a que era mi pareja actual, entonces yo no sabía cómo asimilar eso, porque, porque la otra me dijo, usted tiene que estar, usted, o sea, usted tiene que ser responsable con, con la otra persona y con usted misma. Porque si usted no fue, si él no fue, usted ya lo contagió a él. Entonces yo decía, Dios, ¿yo qué voy a hacer? Yo no le puedo hacer eso a una persona, yo, yo, yo me siento. Que yo soy buena persona y yo no voy a dañarle la vida a otra persona como me la dañaron a mí. Pues para mí en este momento es un daño, ¿cierto? Entonces la doctora me decía, tienes que decirle a tu pareja. Y yo decía, no, me va a matar, me va a matar. Pues porque él era un, pues él es una persona de dinero. Y yo dije, me mata. Yo era contra la espada para la pareja, ¿yo qué hago? Yo decía, Señor, ayúdame, yo lloraba todos los días, yo decía... Y yo iba a la casa de él y él tenía daño de estómago, con sangre, tenía mm, fiebre, y yo decía, Dios mío, se va a morir, por culpa mía, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer. Bueno, entonces yo comencé a tocarle a él el tema... De las enfermedades de transmisión sexual y qué tal cosa. Y yo, ve, mi, mm, me hicieron las pruebas y yo salí. Eh, me salieron muy bien las pruebas. ¿Tú por qué no te haces las pruebas del VIH y todo? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que yo estoy con una señora. ¿Usted es una señora o usted es una prostituta? Y yo le dije, no, pero pues por salud yo me lo hice. Y me dijo, no, yo no me voy a hacer eso. Y yo... Bueno, pues yo, yo por ese lado decía, yo ya le dije, problema de él si no se lo hacía Bueno, cuando una vez eh, yo le dije a la doctora, doctora, él no quiere, él no quiere y yo no voy a arriesgar mi vida porque yo no estoy segura Entonces yo me puse a investigar un poco más sobre mi pareja, ¿cierto? Ya yo, yo me fui a vivir con él, entonces yo ya tenía como un acercamiento más hacia él. Entonces yo comencé a ver en el historial del televisor cosas sexuales, pero de hombres, de hombres. Él tenía como algo con los hombres, ¿cierto? Cuando ciertos momentos íbamos en el carro, él pasaba por donde estaban los travestis y los travestis salían. Y ellos saben a quién le salen ellos conocen los carros, ellos saben quiénes son sus clientes, entonces yo comencé como a tener como esa idea yo, pero yo ahí comencé, yo bueno yo le decía a la doctora, doctora yo voy donde mi pareja y él siempre tiene dolor, daño de estómago con sangre, yo, yo no sé qué hacer para mí él fue el que me contagió y me dijo y me dijo pues por un momento usted va a tener que, eh, que usar condón porque Porque se puede eh, volver a tener otro contagio y ahí es peor para usted. Dígale que usted tiene que comenzar a usar preservativos porque usted se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque no es solo el VIH, están muchas enfermedades de transmisión sexual que a usted la atacan primero que cualquier otra persona. Y yo, ay, no, que es esto mi miedo bendito. Entonces yo, yo sentía, vea, el enfermo yo con mi diagnóstico tenía que decir la verdad yo no sabía qué hacer ahí fue mi primer intento de suicidio yo estaba porque yo decía se muere ese hombre yo no, yo no sabía ni qué hacer yo no, a nadie sabe mi diagnóstico sino mi mamá y mi mejor amiga pues que vive en el Perú y yo decía no, yo, yo qué hago entonces yo estuve tan mal que yo tuve un intento de suicidio ese fue el primer intento de suicidio bueno lo superé Después, eh, después yo con él comencé a planificar y para él era muy normal planificar. Pues no veía nada raro. Bueno, cuando yo seguía con la, la doctora me decía, pues entonces déjelo. Entonces déjelo y usted ya hizo lo que tenía que hacer, pero usted no puede estar con una persona así. E incluso él, yo tuve por él eh, maltrato psicológico. Él es un hombre mayor que yo y él siempre me decía cosas... O sea, me bajaba la autoestima como mujer, ¿cierto? Y él es narcisista. Entonces yo era todo para... lo, O sea, él era todo para mí, yo todo para él. Entonces yo no veía... Yo no era capaz de dejar ese hombre. Yo siempre estaba con él ahí, 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 ahí. Hasta que un día... Eh, yo le vi ciertas cosas de... Él hizo un viaje a Cartagena con un hombre. Y yo dije, esta, esta es la etapa donde yo le voy a decir a él que se haga los exámenes. Yo le dije, vea, yo ya no creo en usted. Yo siento que usted tiene una enfermedad, así de fácil. Yo siento que usted tiene sida. Yo le dije así, sida. Y, me, y eso fue un escándalo, eso fue un problema. Es que si eso es lo que quiere entonces yo me voy a hacer los exámenes. Bueno. Pues se fue a hacer los exámenes y yo no fui... O sea, yo lo acompañé por el resultado, pero él nunca me los mostró. me dijo, si sí ve, él me decía así, si sí ve, si sí ve que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien. yo, pero venga, yo los veo. Y me dijo, no, 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 eso es privado. Bueno, yo dije, o sea, que entonces, ¿dónde está? Si yo ya llevaba eso más o menos tres años, entonces él es inmortal, porque con mi carga viral tan alta él ya tenía que haber estado contagiado, o sea, ya él ya tenía sida a, los días, a, a lo que él vivía eso se quedó así yo me separé de él un tiempo como para mirar que se hiciera sus exámenes que nos, pues yo quería estar, que mi mente estuviera tranquila de que yo no iba a ser la, la causa de, de una muerte de otra persona al final él, esa persona no, nunca supe si salió positivo o salió negativo Volvimos como pareja Él veía que yo tomaba medicina y nunca me preguntaba Nada, nunca, nunca me dijo nada Pero él seguía con, sus, con, con su enfermedad Y lo, y lo, y lo raro era que, que él nunca le decía al médico él nunca le, si usted va a un médico, usted le dice, doctor, yo, yo hago posición, o sea, con sangre, yo mantengo así, mantengo así. Él, nunca, él siempre negaba su, eh, su estado Pues de, de salud. Eh, y yo tanto, de tanto, tanto investigar, yo supe que a él le gustaban los hombres. Me lo dijo una familiar de él. Me dijo, yo sé que usted sabe, sino que usted sea, tiene una venda y usted no ve la realidad. Pero él a usted sí la quiere. Pero lo que pasa es que él tiene otra fachada ante la sociedad, porque él es un abogado. Entonces yo dije, ay, yo dije, no, yo quiero, o sea, que él fue el que me contagió y no lo quiere aceptar. Entonces nosotros tuvimos tantos problemas que, que al final él me dejó. Él me dejó porque no tenía cómo ocultarme la realidad. Porque si yo me daba de cuenta en sí que él era, yo hubiera sido capaz de matarlo. Yo, de la ira que yo tenía, yo hubiera sido capaz de matarlo. Y, y yo una vez le dije a él, a mí me llega a pasar algo por usted ser cochino. Pues yo, yo decía en su momento, cochino de estar con otro hombre y no aceptar que usted es gay o homosexual no sé salgas del closet y eso fue un problema y él me decía te vas de mi casa perra vagabunda a mí no me gustan los hombres o sea él es todo macho él se cree un macho pero no acepta que le gustan los hombres y él tiene es, eh, también tira eh, es drogadito eh, es copol, eh, ¿cómo se llama esto? Lo último que hacen lo, los indigentes, que eso es una droga muy, muy horrible. No es perico ni nada de eso, que eso es otra cosa. ¿Bazúcar? Sí. Él tira azúcar Y es un profesional. Y es una persona muy prestigiosa. Y él, es, y él es eso. Entonces tuvimos eso y yo le dije a él, ojalá yo nunca me vaya a enterar que usted me haya hecho daño a mí, porque lo mato. Lo mato porque yo se sabe de dónde soy y cómo soy y que soy una mamá que ha luchado por salir adelante y me decía, si es para tanto, te vas de aquí, perra o sea, yo ya era la mala para él entonces, al final, entendí que él fue el que me contagió porque él no tenía cómo cubrir y cómo ocultar ese diagnóstico conmigo porque yo viviendo con él me iba a enterar tarde o temprano yo me iba a enterar y ahora anda por la vida, me imagino que contagiando más personas. O sea que mi pareja fue la que me contagió a mí. Y yo nunca me hubiera enterado si yo no hubiera hecho ese examen ese 8 de noviembre. Así llegó el, el VIH a mi vida. Antes de yo conocer este diagnóstico, lo que le enseñan a uno en el colegio, use preservativo eh, y cuídese de, de las enfermedades de transmisión sexual. Y uno veía que hay que, que están dando condones, que campañas del VIH, pero yo decía, ah, yo, yo decía, ah, no, pues uno sabe con quién se acuesta, ¿cierto? Pensaba yo. Pero sin mentir que que uno, uno piensa que porque yo te veo a ti así, yo, yo digo, no, él es sano y, y ya llevamos un año de novios y ya, yo me voy a entregar como mujer a él, no. Y entonces uno no es capaz de decirle, hazte la prueba del VIH, o de sífilis, o de miles cosas, uno no es capaz, entonces... Yo, yo conocía lo que me lo que enseñaban en, en la publicidad de preservativos, en el colegio, hasta ahí. Pero nunca, y siempre eh, visualizaba el sida y el VIH como las personas de la calle, las prostitutas, los homosexuales, los travestis, para mí eran ellos, siempre eran ellos. Yo nunca pensé que, como yo era una mujer tan responsable, entre comillas, con mi salud, nunca pensé, nunca pensé que este hombre me iba a contagiar. Me dejé llevar de las apariencias y del dinero también. Entonces yo no conocía sino lo que me dan la publicidad en la televisión sobre el VIH. De resto, no, nunca me enfoqué en mi juventud a aprender sobre él. Ahí he investigado y, y yo digo que uno no aprende si no le pasan a uno las cosas. O a menos de que tú conozcas a alguien que esté viviendo por esto y que te enseñe y que te, y que te ayude y que te diga, tienes un novio, antes de hagas en la preja, porque esto es para toda la vida. Y he aprendido que desde tú puedes ser la mejor esposa, y tu pareja te trae la enfermedad. O tú puedes haber nacido con ella en años, quién sabe, en los años 80 y no saber, ¿cierto? Y tener una cadena así. Eh, ah, y también supe cuando uno está en embarazo que le hacen la prueba del VIH. Entonces yo era, ay, no, yo no tengo eso, no. Relajada, yo soy una mujer sana. Sin saber que el que me iba a contagiar era él. Entonces ahora que de mi diagnóstico, eh, soy una mujer totalmente sana. Eh, me cuido más de no simplemente el VIH sino de otras enfermedades de transmisión sexual que eh, yo o sea gracias a eso yo puedo ser más sana que cualquiera que está al frente mío porque yo cada seis meses tengo unos exámenes que me hacen ser estar donde estoy porque he aprendido a vivir y he aprendido a, a estudiar de que de que hasta una señora de 80 años, hasta un niño de 10 años puede tener el VIH. Y no darse de cuenta por la ignorancia y por la falta de educación sexual en nuestro país y en nuestra institución. A ver, yo se lo conté a mi mamá, pues porque solo a ella y a mi amiga, porque... Yo sé que, si muchas personas se dan cuenta, me van a... ¿cómo se dice? A rechazar. A rechazar, a rechazar porque es la ignorancia de que yo, de pronto estamos, vamos a compartir un vaso de agua y... ¡Ay, no está, tiene VIH! No, no le voy a dar mi agua, o mi cuchara, o bañarme con el mismo jabón de ella. No, pues, es el rechazo. Es el rechazo porque aquí hay rechazo las personas que tenemos el VIH por eso es que no no salimos a la luz pública porque hay mucha ignorancia y siempre y nos van a decir, esta esta lo tiene, esta entonces por eso solo se lo quise contar a mi mamá y a mi mejor amiga porque también se pueden, pueden chantajearlo a uno por eso es que yo solo a esas dos personas por el sí porque yo sé que me pueden discriminar por mi diagnóstico. Por eso no le cuento a nadie más. Con mi amiga, lloró, lloró y lloró y dijo, pero yo te voy a apoyar, yo voy a estar ahí. Y siempre ha estado conmigo. Y con mi mamá. Mi mamá es una persona que... Es, de, es, una, es una señora de edad y no, y no ve la magnitud de esa enfermedad, ¿cierto? Ella ve lo que ve en la televisión. Ella no se ha sentado a ver la magnitud de mi enfermedad. Entonces, ella no, no tiene tan un poco de educación, ¿cierto? Entonces, ella es, ah, de algo nos vamos a morir. Entonces, para ella es como si nada. Pero ella sabe que estoy enferma pero con mi mejor amiga, bien, y un apoyo, y mi mamá pues también, porque cuando yo estaba muy mal eh, psicológicamente, ella iba por mi, por mi medicina. O yo, le, o yo me quedaba a dos cuadras del hospital y ella iba. O, o yo iba con ella a las citas, entonces la gente no sabía si era ella o era yo. Y yo, ma corra para allá, diga que es usted. Entonces ella siempre... Eh, estuve ahí conmigo de hasta el final y, y mi medicina llega a la casa de ella y mis papeles personales están en la casa de mi mamá no los tengo, acaso solo no tengo mi medicina de, pues mi hijo está allá en el parto y él a veces, él más o menos sospecha pero todavía no le he dicho de mi diagnóstico pero toda está donde mi mamá entonces por ese lado, bien con esas dos personas que supieron de mi diagnóstico. Solo a ellas les digo y les diré por miedo al rechazo. En este momento estoy en lazos de amor. En lazos de amor es solo de mujeres, por el momento. Pues es más que todo de mujeres y ellas manejan una, una privacidad, y me gusta porque dan charlas de psicólogos, de superación personal, de que no soy la única entonces en ese grupo he tenido varias amigas y yo siempre he querido tener una mujer con mi mismo diagnóstico porque yo quería preguntarle muchas cosas, que, que uno le pregunta a un doctor pero el doctor le responde como médico en cambio otra persona como amiga y como ya lo vivió entonces se llama Lazos de Amor y ahí me gusta estar en esa, en esa fundación. Yo con mi diagnóstico he vivido varias cosas pues, que me han afectado psicológicamente, que es la ignorancia de los demás. Eh, una vez estaba yo en mi trabajo y entró una persona y, y le dijo a mi, a mi jefe, me presta el baño. Entonces él, él, entonces él dijo, no, nosotros no prestamos el baño. Entonces la señora se fue. Cuando mi compañero me dijo, Nata, dije, eh, mira, mira, eh, este, esta señora dice es que le prestara el baño, ¿qué tal que nos pegue el sida? Entonces yo, yo me sentí muy mal, porque yo dije, ¿Qué falta? Si eso es sin saber mi diagnóstico, ¿cómo será sabiéndolo? ¿Me deja de hablar? Pues no me... Es más, no, yo sé que en que más de un sitio, si uno dice su diagnóstico, no lo contrata. No lo contrata. Por eso es que en muchas entrevistas y en muchas cosas uno tiene que mentir. Porque uno quisiera ser libre, pero no. Yo sé que, que, que en muchos empleos no lo van a contratar, por eso. Entonces esa fue una experiencia que, que me afectó Porque yo dije, ¿cómo así? Por prestar el baño no se pega el SIDA, ni el VIH Entonces, si, como la ignorancia de la gente Y eso que él dijo me afectó Ese día yo me fui súper mal para la casa Yo dije, ese come de mi cuchara Ahora sabiendo, se, se muere Otra cosa es que cuando uno va a urgencias a los hospitales usted o siempre le dicen ¿Tienes algún diagnóstico? Y, es, y alrededor de uno, miles de personas y uno es, no, no, no tengo ninguno. Y ellos tienen un código, pero uno no lo sabe, a veces lo cambian, entonces uno no sabe. Entonces yo muchas veces he tenido que hacer en un papelito, pasarle. Entonces ella, ah, bueno, o pasar donde el médico y decirle el diagnóstico. Porque muchas veces en el área de la salud las niñas no no, como que no se ponen en el papel de uno como paciente. Es que si yo quiero llevar mi vida privada, es mi vida privada. Eso yo, ellos lo dicen así a boca, que querer? Tienes algún diagnóstico y 100 personas alrededor. Eso, eso me ha pasado así como en la vida, que, que, que me ha afectado. Lo bueno es que no soy la única y que puedo tener más amigas y lo otro es que nos pasó por confiar en, en, la, en otras personas por confiar en hombres que físicamente se ven bien pero dentro de ellos estaba la enfermedad entonces esa, esa es siempre la historia la historia es que mi esposo, mi novio, mi amigo no he tenido de violaciones no, pero ah Creo que hay una persona que, que es de la pues, prostitución. Eh, pero de resto, eh, somos mujeres, cabezas de hogar, adolescentes, señoras, jóvenes, que nos dejamos guiar por la otra persona. Entonces, esa ha sido como una experiencia de vida, de, de que uno no se puede confiar ni en sí mismo. Yo apenas vine a asimilar, estar en, en comunidades y en redes sociales así, sin mentir, hace por ahí cinco meses. Porque yo veía un programa sobre, sobre eso y yo lo pasaba. O muchas veces sí lo veía como para aprender, ¿cierto? Eh, entonces yo era muy acá en la casa. Yo era muy acá en la casa eh, no hablaba con nadie Muchas veces Otra cosa Usted puede tomar Pero eso baja un nivel Su medicina Entonces yo por mucho tiempo A mí me gustaba tomar Porque uno va a una fiesta y se quiere tomar su aguardientico Y una cosa y la otra Entonces yo decía No, pues que si tomo Me enfermo No, yo qué hago No, mi vida está perdida yo decía, no, no, esto es la patada para mí. También hay, eh, en una Navidad tuve otro intento de suicidio por eso. ¿Por qué? Porque llevaba un año sin consumir eh, licor. Esa Navidad lo hice y me mandó para el hospital porque fue tanta la borrachera que Dios es tan grande que no sé cómo no dije que yo tenía el vih Me emborraché tanto como que me, me comprimí todo un año de esa enfermedad. Y llegué y, y me emborraché y me mandó para el hospital Porque vine y, y me tomé todas las pastillas que yo tenía Todas, todas ese fue mi, mi, segun, mi segunda eh, cosa de, de suicidio Bueno, entonces yo, sí, yo más bien sola Siempre he estado sola con mi diagnóstico y con mi amiguita En, lo, en la pareja a mí me afecta ¿Por qué? Porque yo, yo sé que uno físicamente es normal, ¿cierto? Pero yo sí quisiera encontrar un hombre que yo no tuviera que mentirle, que fuera así inteligente como yo para aceptar este diagnóstico. Porque yo, nada, yo después de que me dejé con mi pareja, con mi expareja, ya han pasado ya un año y medio... Y yo no he tenido a nadie, por miedo. Porque es que, dime que, que tu novio te invite a... O sea, obviamente uno puede tener pastillas, ¿cierto? Porque puede sufrir de la presión, de muchas cosas. Tú puedes llevar tus pastillas. Pero, para la intimidad... Obviamente que cuando tú eres indetectable, tú puedes tener intimidad y no puedes contagiar. Pero lo recomendado es usar preservativo. Entonces en lo afectivo yo estoy ahí. Yo digo que Dios me va a mandar un hombre maravilloso que yo que yo pueda ser yo misma. Pero yo no quiero estar así con mentiras, no. Entonces en, en, lo, en lo afectivo no, súper mal. Yo no, no porque todos los hombres dicen, quieren, no quieren usar preservativo. Entonces es otra cosa a, ante mí. Porque si esa persona tiene, oh, tiene VIH, me, me, me recontagia a mí. Entonces eso juega mucho. Y yo me cuido mucho porque yo tengo un hijo, tengo una mamá, tengo personas que dependen de mí. Y si yo me enfermo o me muero, ¿qué? Entonces en lo afectivo, no, yo no yo no, yo no no he encontrado a alguien así. Además, yo sé que si uno le dice a un hombre en ese momento hasta ahí, no, se tiene el VIH, no, yo qué voy a estar con una... Claro que lo hay, hay un, porque yo he visto en el grupo, hay, hay mujeres que están casadas, Ajá, hay personas que tienen novio, unas les dicen, otras no, pero yo sí quisiera contarle a esa persona, ¿por qué? Porque, no sé, eso sería lo mejor para mí, que llegue una persona que que no le dé miedo lo que yo estoy enfrentando porque es que esto eh, es una enferma, es un diagnóstico un diagnóstico como cualquier otro solo que es la, lo sexual lo que implica ahí pero en relaciones así de pareja mal y en amistades pues normal Ya después de mi separación eh, tuve pues un acercamiento con un hombre y automáticamente eh, salimos tres, cuatro, cinco, seis veces. Y cuando iba a pasar eso, él, él en un mensaje me dijo, eh, pero lo hacemos sin preservativo. Entonces yo, yo dije, pero... Pues yo le dije, pero ¿cómo si ni tan así? Pues no, no, yo no puedo porque yo no, yo no planifico, le dije yo. Y me dijo, no, es que yo no, yo no eyaculo dentro de ti. Pero entonces yo decía, no, no, entonces no, otro día. Yo le dije, o sea, un hombre que lleva cinco o seis meses de conocerme y ya quiere estar conmigo pero sin preservativo. Entonces yo, ¿qué puedo esperar de esa otra persona? Que me pegue otra enfermedad. Hasta ahí llegó mi relación con ese hombre. Porque los hombres, no todos le dicen a uno, venga, usemos un preservativo. Yo siempre llevo mis preservativos porque me los dan. Y a veces es feo, porque si a ti te revisan, te miran el bolso, esta que anda con preservativos es una prostituta. Así lo llaman, así es así. O, o que usted está muy, muy caliente que anda con preservativos para y para abajo. O sea, la mente y la mediocridad de las personas, entonces por eso también no rechazo pues así los hombres porque en seis meses si ya quiere tener intimidad sin protección y yo no, no quiero hacerle, no, ser, no quiero ser causante de, de un daño hacia otra persona. Yo sería capaz de educar a los demás, pero no acá en Colombia. Porque acá sería marcada. Si a mí me dicen, vamos para México, yo me voy para México y, 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 le, y les digo a las niñas. Porque yo sé que si yo, si yo salgo, la gente no va a saber que yo tengo VIH. Pero cuando les cuente mi historia, algo de mi historia va a llegar a la mente de esas personas. Aquí falta educación y que los jóvenes que están diagnosticados y que uno como persona esté diagnosticada vaya y los busque porque ellos no van a buscar información. Ellos están, la juventud y toda la, la humanidad y los seres estamos es por, por pasar por el placer sin ver las consecuencias y sin saber que el VIH se puede... No se despierta en un año, dos meses, tres meses. Se puede demorar hasta tres y seis años, me dijo el médico, para salir. Entonces estamos tú y yo. Y, y tú me contagiaste. Y yo me hice la prueba y salió negativa. Pero a los tres años me sale positiva. ¿Usted a quién le va a echar la culpa? A su pareja actual. Sin saber que fue él, el que te contagió. Entonces... O sea, acá lo que falta es cómo educar a las personas en carne propia. Eso no es de, de preservativos, no. Eso es contar e ir a los colegios, que de ahí es donde sale la mayoría de los jóvenes locos, que como ovejas a, por el mundo. Es ir a contar con historias y hechos reales en las instituciones sobre el VIH. Y no es simplemente dar un condón, es contarles en carne viva lo que es sentir y vivir por, y pasar por eso. Yo digo que falta de educación y, y, y la educación es esa, para mí es ir a contar las historias. Porque muchas personas estamos aquí en, en estas cuatro paredes y, 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 y otros están pasando por lo mismo o van a pasar por lo mismo y podemos prevenir de esa manera contando en carne viva y en carne propia la realidad y qué es enfrentar eso porque es que eso es, como para ustedes pueden ser muy fácil para uno es muy duro que a uno le diga es que eso cambia su vida o lo cambia para bien o lo cambia para mal porque cuántas personas con ese diagnóstico no están en la calle porque porque no fueron capaces de asimilar entonces digo que yo soy muy fuerte al estar donde soy. Mi psicóloga me ha dicho que... que le cuente en el momento que yo crea preciso, ¿cierto? Yo a mi hijo, desde muy pequeño, le he enseñado... Eh, todo lo sobre la sexualidad. Nunca me he ocultado ante él. Al ser una madre pues, joven, a uno también le da miedo pues, que su hijo enfrente esa situación. Yo a él le he enseñado mucho pues, sobre, no simplemente, es que es más, a veces por un beso. Tú puedes tener una así no lo crea. Si yo tengo el VIH y yo tengo una herida en la boca y me está sangrando demasiado y yo te doy un beso, Ahí hay fluidos. Entonces, ahí también hay un contagio, ¿cierto? También, ah, otra cosa. Eh, por decir, el, no sé si ustedes han investigado que cuando sale la sangre, ella sale, ella no ella no tiene contagio. Ella en el aire se va, se va muriendo. Entonces, muchas personas, ay que me corté, que... Ah, otra cosa. En los centros de estética, donde uno va a arreglarse las uñas, ahí también hay muchos contagios y hoy en día que la, la vanidad nos lleva tanto ahí en esos centros también debe de haber una, como, como una ley para todas, que cada una lleve, o sea, yo llevo mis, propias, mis propios utensilios así sea, así sea indetectable yo los llevo para no causarle daño a los demás entonces a mi hijo yo le voy a contar muy pronto, porque ya cumple sus 18, ya, tiene, ya quiere una novia. Entonces, yo a él lo que le he dicho, cuando usted se acuesta con una mujer, se acuesta con todo su pasado, es todo su pasado. Y eso siempre se lo he dicho, y yo le he dicho, no es tanto un hijo, es una enfermedad que es para toda la vida. Entonces yo siempre le, le, lo he inducido a que mire videos, a que hablemos, a que charlemos. Entonces él en, en la educación sexual creo que está preparado. Creo que está preparado. Y cuando sepa mi diagnóstico va a estar más preparado. Porque fue, fue su mamá la que está viviendo y está pasando por eso. ¿Por qué? Por confiar en un hombre que llegó a mi vida que era es que mi amor y mire lo que salió. O sea, yo educo a mi hijo acá con principios eh, basados en una sexualidad responsable. Ay, que, que las mujeres que me escuchen, que no le, no sé, que, que busquen centros de ayuda, que, que, que no, si le quieren contar a alguien, que le cuenten, pero que sea de su entera confianza porque no quiero que sean rechazadas, eh, que busquen ayuda psicológica, una, una voz amiga que siempre te escuche y que, y que antes de se hagan la prueba del VIH para que no vivan lo que estoy viviendo. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pen Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.